0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。听众朋友们，大家好，欢迎回到我们的海外行医节目。那今天这期节目呢，呃，非常符合我们海外行医的主题，就是。在中国大陆受过医学训练的人在海外行医是一个什么样的体验？以及有什么有意思的事情？啊，今天这些嘉宾呢，跟我们的以往的嘉宾不太一样的地方在于，以往的嘉宾都是在啊中国大陆受训之后来这边做住院医啊，或者做这个专培，最后当了医生。而今天的这位嘉宾李医生李嘉华医生呢，非常特别。首先就是他学习特别好，嗯，而且呢，他在国内的时候就已经是。呃， uh, 就 reputation precede himself， 之前呢就已经声名远扬了，非常很很多人知道他的事迹。啊、uh, ，他是非常早的一批，嗯、uh, ，相当于开创了我们中国大陆学生在新新生代啊，集体的去美国当医生的这个风潮，然后也是这个非常有名的一个医学公司叫百格医学，这个医学培训公司的创始人之一。那么这个。李医生，今天我们请来呢，不是让他跟我们讲创业，或者是讲他自己这个主要不是主要 focus 讲这些事情，主要是想让李医生给我们介绍一个非常特别的在美国职业的一类医生。那这类医生呢，在我们跟我们印象中的那种医生完全不一样。他每天主要大部分的时间不是在看病人，或者是在做科研上。而这部分医生呢，他的雇主也不是我们经常常见的私人诊所、医院，或者是大学等等。他呢是在经历了一系列训练和工作之后呢，进入了这个我们的所说的这个 pharmaceutical industry， 在这个医药的这个这个工业领域里面，呃，进去了。然后呢，他在那里面产开始了自己新的职业生涯。那我们现在想有请李嘉华医生给我们简单的自、呃、介绍一下自己。
1: 哎，谢谢主持人杨念的介绍啊，也很高兴来到杨一年这个平台，这个颜值特高的平台。然后啊、嗯，很高兴跟大家分享啊、嗯、这几年的一些变化吧。嗯，之前嗯，可能大家也会了解到我自己成长的经历，就是先从也是都是在美国、呃，在中国念医学院，然后北医毕业之后呢，我就来到美国，先做了四年的基础研究，然后。再回到芝加哥去做三年的住院医，然后在一六年的时候去了波士顿，进入了 Mass General Brigham 这个体系呃体系下做肾内科的专科。嗯、一般肾内科专科是两年的培训时间，但是我们这个 program 呢是培训四年。呃，主要是第一年做临床，后面三年都做研究。然后我在一六年开始就在这个 program 里边做 fellow， 然后在。一八年的时候，就是拿到一个小小的 grant， 然后到了2020年，当当时正好是 covid 开始，然后打断了，让很多人的职业发展都都打断了不少，然后要重新思考了这个职业发展方向，最后下决定就是在2021年4月份加入了现在的公司，这是一个药厂，它的名字叫 Kibia Therapeutics， 它算是一个。呃，从 biotech 就是专门从新药研发，慢慢向 b i o f a r m e r 就是开始有销售的自己商品的这么一个药厂的一个转变期，现在是一个从中型变大的一个药企吧。然后现在我在药企里边的工作主要是做临床研发，呃，主要就是做呃新药的呃临床设计、临床实验的设计，以及、呃、在是呃是新。在临床实验运行过程中的一些呃 o v e r s e a 大概就是现在我工作。嗯
0: ，所以你不是当药代去了，你不是卖药去了是吧
1: ？呃，不是的，药厂是其实药厂，嗯<笑>、呃，我在加入药厂之前，其实也对这个药厂里边的呃工作环节是呃两眼一抓一蒙瞎，就不知道里边的工具体工作部门跟个体的职责是怎么样的。我加入进去之后呢，呃，对这个工作性质有了很大的了解。可能以前有一些误区，就是认为，呃，因为在中国大陆，嗯、呃，成长起来的药企，大家都容易替等等同于药代，还卖药。但实际上，在美国这边的药企，它是跟就像 IT 这样的初创公司区别不是很大，都是先是以一个好的 idea， 一个好的 compound， 或者是一个需要治疗的。但是没有药治疗的病，一个 u n m e t c l i n i c a l need 为起起点，然后呃通过风投把这个一系列的呃需要做的临床实验做好，然后上市，然后就那继续就是小鱼呃大鱼吃小鱼，然后有大的 pharma 去收购这 biotech 这么一个流程、呃，真正卖药的可能是在就是大的药厂这一块就有成熟的销售团队要去卖药，但是大部分的医生都没有，也都不会参与到这个卖药的这个团队里边。嗯
0: 嗯，没错。而且这个我接触过一些药代，这个美国药代跟国国内药代有很有一个很像的，就是都是很都是很漂亮啊，就是男的很帅很高很帅，女的很漂亮。那个但会我不说李医生不帅啊，我就是说就是对于那个药代的那个要求还是。不是一个风格的，李医生是更注重内在，更是这个 mental， 更是这种 intellectual 一点的。嗯，我如如果没记错的话，呃，李嘉华师兄，您是之前是在广
1: 东长大的，对吧？是的，啊、呃，我是土生土长广州人，在十八岁之前都没有离开过广州
0: 。然后之后，您是以这个高
1: 考状元的身份考到北医的，是这样吗？呃，这个老黄历我,我也记得不是特别清楚，反正就是去了北医念书
0: 啊。那之后为什么您觉得想来到美国发展呢？如果说您想当肾内科医生，或者是想进入药企的话，国内也有这么一条道路，为什么来到美国呢？啊
1: 、呃，当时可能没有那么想那么远了、啊，当时根本不知道十年之后的自己会进入药企，在药企里边做做起研发来。当时在就是决定在医学院来美国，一个很简单的初衷就是去了为更好的医学训练，然后更好的治病救人，所以就来美国了
0: 。嗯嗯嗯，那您来了之后又选择了这个肾内科，肾内科在这个美国的话，它它的前几年尤其是处在一个比较尴尬的地位，就是它的收入因为这个透析中心被这个大厂收购，导致收入会会出现一个比较明显的下降。你为什么在这个低谷时期选择了这个肾内科作为自己专培的方向呢
1: ？呃，其实加入肾内科很大程度上是一开始从在我在北大医院实习的时候已经有这个想法。当年如果没有出国的话，可能现在也会在北北大医院做肾内科。然后自己的导师也是肾内科的医生，然后耳濡目染之下，嗯、呃，就加入了肾内科。嗯， um, 其实，嗯、um, ，一直以来，我还记得我在写圣内科的 fellowship personal statement 的时候，我在写过，而且我可以给你看啊，这是有证据的，就是我要找到下一个像 beta blocker 治疗心衰一样的下一个治疗 CKD 的药，当时就立了一个 flag， 就写在 personal statement 里边了。嗯、um, ，所以一直以来都是以这个方向来来去来去决定我想要做什么的。所以你可以想象，你可以想象，这肾肾的，就是有肾病的人群是一个很特殊人群。你想象一下，你可以闭着眼睛想象一下，你每天要坐一个飞机从波士顿飞到洛杉矶，然后在飞机上你一动不能动，一只手伸出来还要被扎着针，你不能喝水，然后如如此坐飞机，每一个星期坐三次。一年剩下的所有的，就是你的生生命都要一个星期这样坐三次飞机，这是何等难受的一件事情、啊。所以当时我想的一个最大的宏愿就是，我能在就是慢性肾脏病这个领域发呃发现新药，然后让有这些病的病人不再进展为透析的病人，然后这个是最大的宏愿。所以这是加入当时加入肾内科的一个。主要的就是叫做 over arch and goal， 然后一直也也在这个领域里边，从基础科研、临床科研，然后到现在药厂，也都是为了这个目标。而且我感觉，之所以去从基础科研就在 Brigham 里边做基础科研，转到药厂，一个很大的推力就是，我觉得在药厂里边，我能更接近的去把这个在研究中的药带到临床给病人用。我加入这公司也不是说随便加入公司，我加入这公司就是在肾脏领域的一个专攻肾脏领域新药的公司，所以，所以就是这样子，机缘巧合之下就选择生内科技作为自己终身的一个方向吧，希望帮助有肾病的病人。嗯
0: 嗯，这个我听了以后非常感触，我临床上发现也是这个病人。上了这个血透或者是腹膜透析之后，他的生活质量其实是比较低的。呃，腹膜透析还好一点，血血透的时候，因为每周要一周三次去血透，就是每次血透的时候就跟他要死了一样，就看了以后他浑身是汗啊，怎么样就浑身虚力，然后好不容易隔一天缓一下然，然后再隔一天又要再去血透，嗯，然后我也看过一些在六七十年代这个血透刚发明出来，然后。这个 Medicare 在 debate 要不要进入这个保险，要不要去去去 cover 这个 service 的时候呢？当初的一些一些 argument， 当时，嗯，当时这个保险公司之所以就一开始一开始的时候啊，保险公司一开始决定说是要要去给这个透析服务付钱的前提，就是说当时的那个科学家感觉是，这个人如果上了血透之后呢，嗯，他就可以可以继续工作，可以继续。生存，然后可以继续为社会创造价值。所以说，这个这个保险公司投入的钱是一个可以有一个回报的。但其实最最最后结果上来看，就是上了血透的人几乎就是不能工作，就是 disable 了。然后血透好像一开始发明出来，如果没有记错的话，也是为了给肾移植争取时间的，而不是说就是一直把一个人就是靠血透维持下去，是这样吧
1: ？是的，是的。当时当时 Medicare 上传的时候，没有没有意识到会有那么多的病人。然后估计是上了贼船了。如果他们回去五十年之前能够预见到现在的情况，肯定不会，呃，就是做这个 commitment。嗯
0: 嗯，那那哥们心想后老毁了，<笑>后老毁了，老弟<笑>呃。呃，当然从另一个角度来讲呢，我们也可以知道，这个血透，这个或者说这个慢性肾病啊，其实是一个非常严重的一个问题。在临床上碰到的几乎所有的老年的病人，多多少少都有一点慢性肾病。嗯、呃。以至于到一个地步以后，我碰到一个病人，就是他 GFR 是正常的，我都觉得可能有问题。我觉得可能是那个 lab 有问题，我要 repeat 一下，看一看是不是抽血的那个血送错了，就标本啊什么之类的。嗯、um, ，我觉得慢性肾病在美国是非常大的一个市场，因为首先美国人非常胖，其次他的高血压、糖尿病概率是整个这个 industrialized industry 里面是最高的。啊、uh, ，当然这两年来看呢，国内的因为也有这种三高这个增加的趋势，我觉得慢性肾病也会在国内。继续这个这个这个生长，那这个呃，李医生，你给我们 review 一下，现在来讲，作为慢性肾病，如果你真的得了慢性肾病，是不是能逆转的药？就除了这个 ACE inhibitor 之外之了之外的，是不是呃，或者是 SGLT2 inhibitor 之外的，是不是其实没有什么特别好的神药来来 reverse 或者是极大的减缓这个它的它的这个进展呢
1: ？就是大概是八九十年代出了。第一代神药就是 ACE inhibitor 跟 ARB， 之后在剩内科颗三十年都没有新的药去逆转 CKD 经常，直到 SGLT2 出现的那一天，我觉得很机缘巧合，就是我在选肾内科 fellowship 的时候，正是当年 Anja Glifoson f 在就是他的心血管 trial 上面看见肾脏保护作用的那一年，那年非常兴奋，在我就是反正当时在我的。Personal statement 里边，其实我心里面想的就是 S1T2 作为一个新的 Beta blocker， 结果它真的是在15年之后变成了这样子，让我感觉下一个创新的机会又来到肾内科，因为这这是一个，呃、近30年以以来肾内科的创新要仅此仅仅限于在透析方式创新以及治疗透析的并发症上面的创新。但是远远没有在 CKD 预预防 CKD 进展上面有有创新，而这个病人人群是一个非常非常大的人群，你可以想象，它跟心衰、糖尿病一起是一个，但心衰、糖尿病已经有很多药了，但 CKD 是同样一个 p r e v a l e n c e 级别的，但是没有除了 ACI、ARB 之外没有其他药，可以从临床上是一个巨大的 unmet need。那转换成带上商业这个 head， 你就会认为这个药其实是一个在这个市场实际上是非常大的呃 financial incentive 在里边让药厂去创新。呃，对于保险来说，刚才我们也说到了这 Medicare 那个长足会清了，它可以它需要全力去治疗所有的 ESRD 病人，它现在花的 budget 是非常非常大的，所以整个美国政府或整个美国医疗界有一个非常强烈的。嗯，强烈的动力去开发治疗 CKD 的药，目的就是越少 d i 大 s i s 病人就越省更多的保险的钱。所以在这些机缘，而且在美国，在 20， 在 Trump 总统上台的时候，虽然他做了很多奇怪的事情，但唯一做一个正确的事情，就是签署了一个总统令，<笑>就叫 Advancing American Kidney Health Initiative， 这个就是大大的。完全改变了 CKD 治疗的一个 paradigm， 以前是越多透析病人，肾内科医生越赚钱，现在是反过来了，你越能把 CKD 病人从慢性肾脏病延缓，进让它不要进展成 ESRD， 你越赚钱，所以他把整个 industry 都翻过来了，所以现在正好这这三年是肾内科进展的黄金三年，或者是未未来可能有黄金十年，因为的确这个这个。這個久旱逢甘露，这个这块地需要新的药物太，太太迫切了。而且现在终于看见曙光，就真的是有药物可以去延缓 CKD 进进展，而且政府也投钱，投资界也投钱，然后正好这个领域前面前十年人才少，所以现在正好是人才的一个卖方市场
0: 。是是，哇，那你听听你这么一说，感觉这前景好。好明亮，好就是特别的光明，感觉我现在都想就是不当 hospital 了，<对>去当一个 fellow 实习生，把<笑>坑占
1: 住真。真的真的不骗真的不骗你，你现在看看每每个星期 ASN 的那个 job opening， 在我做 fellow 的时候，那个简直是个 desert， 没有 opening period。但现在每个基本上每一个 city 或者每一个 region 都有四五个 private practice 在招人。那大学更不用说了，现在情况就是，全美国都在招生内科医生，然后，然后就是好的医生去 private practice 去了，因为如果他喜欢做临床的话，他可以更赚钱，他去 private practice， 然后 academic center 也要招招人，然后 academic center 的人才也会被药厂给红虹吸吸走了，所以整个领域现在。现在其实挺缺，就是肾内科方面的，不光是不管是临床医生也好，或者是 physician scientist 也好，都都是很缺人的。嗯嗯
0: ，那我我非常理解你为什么选择肾内科，我感觉是非常的高瞻远瞩啊，当时就已经预料到这个大行业的这个转变来了。那那您去了这个哈佛的 b r i g a n d Women Hospital， 读了四年这个肾内科，一般来讲只读两年，您就因为还要做科研，读了四年。已经投入了这么多了，为什么放弃了在这个哈佛继续继续待下去，当一个什么 professor 啊，或者当 t e n u r e 啊，什么之类的？为什么选择了去 industry 呢？就是除了您刚才说的以外，就是想把这个药更快的带到病人身边以外，去 industry 还有一些其他的什么样的考量是吸引你的呢？嗯，
1: um, 怎么说？就说嗯， um, 这里边肯定有推力，也有拉力，有柴米油盐的考虑，也有嗯。Um, 阳春白雪的考虑，哇，满分作文
0: ，满、嗯、分作文
1: 。<笑>如果要如果要说，那我先先说点人话吧，对吧？先说人话，那人话就是，那 lifestyle 好没办法，这个药厂跟 a c a d e m i a 的 lifestyle 简直是天跟地的区别。呃，举个例子吧，就是 a c a d e m i a 是你是四十小时是写在账上的时间，但实际上。你的 offline 的时间，你要写 g r a n d review paper， 你要投进去时间远远不止四十小时，但是你配是四十小时。要长那就是四十小时，就真的是四十小时,时，实打实的配给你 ，over time 也配给你，你的 holiday、你的 vacation 全都是都是有在 contract 里面写明的，你的 weekend 是原完全保护就是你不会。你人家不会想着你要周末打开邮件去查邮件、回邮件，而且你同事都没有人这样做，所以你是 well protected。然后，那如果从 salary 角度来说，那药厂是基于 private practice 跟 academia 之间是绝对比 academia 好，然后但是会比 private practice 要差。但是回过头来想 ，private practice 它也是没有停的，就是二十四小时。每天七每周七天你都是 on service on call， 因为都是你的 business， 你是没停的。而、呃、药厂就介于这两者之间，它有好的 pay， 但是有好的 work life balance， 所以这是一个非常非常好的就是吸引人的地方。那这就是就是怎么说呢？就是柴米油盐的考虑。但是从你说从远一点的说点非人话，说点 nonsense， 就说实际上 academia 跟 industry 的 physician， 特别是在 clinical development 这个 program 里边的 physician， 他们做的东西其实是很相似的。就说呃我在药厂，我做的是新药研发，就是我主要 day to day 做的事情就是这个这个 compound。我能不能，我怎么把它放在 first in human？ 要用什么样的 dose？ 要 monitor 什么副作用？这些都是跟文献相关，都要查要想的。然后我怎么设计 proof of concept phase two study？ 然后去证明这个药它管用，然后再 advance 到 phase three， 或者是这个药早期不管用，就早期就 kill 掉。这些东西是非常非常 cutting edge， 就是就是跟学术界的。嗯、um, ，opinion leader 一起去设计这个药，所以我感觉我自己在药厂的这这,这一年的时间，我感觉我跟嗯领导就是我们学术界的大佬的的距离，远远比我在 academia 跟他们的距离要小。然后说白了，就是在 academia 你要上升，其实你要。求的是 NIH， 求金主，你的金主是 NIH， 就是合同的 funding， 你还是要求人的。啊、呃，药厂其实你的 funding 就是药厂，然后我们老说 academia， 你要往上走，你要有 career development award， 就是所谓的 8, K e i K 2 3 award。在药厂实际上你是一个 industry sponsor career development award， 就你已经铁打的给钱你了，然后你做的事情，你还是跟科研是一样的。所以从从这个工作内容来说，从职业发展来说，其实获得了这个 work life balance 这个好处的时候，我跟在 academia 做 research 没有太大的本质区别。所以这个 intellectually 同样是 stimulating， 所以这个也是一个很 rewarding 的地方。嗯
0: ，懂了，就是说这个既解决了柴米油盐，也没有出卖自己的灵魂，没有说是干自己不喜欢的事，因为养家糊口哈、啊，干的还是自己喜欢的事情，只不过换了一个场合。嗯，嗯，那个我记得你当初在这个 residency 毕业的时候呢，你被授予了一个特别有意思的称号，叫做 most reproductive resident， <笑>是不是？啊，<的>我记不记错
1: ？没错，你你你记忆非常好、
0: 嗯。就是您的那个家庭已经 grow 得非常大了，生了好多个孩子。那你有觉得这个，嗯，就是从照顾孩子，包括陪伴孩子的角度来讲，你有觉得进入药厂？进入这种 pharmaceutical industry 会比在临床上好很多吗？有这种感受吗
1: ？我跟你说个例子吧。我在我现在是有三个孩子，还有一个在路上，所以我准备要四个娃。然后啊、呃，我在刚刚开始从 fellow 转正成 junior faculty 的时候，那时候我的工资在在医院超低，我不得不去额外去 moonlighting 去 make the ends meet， 然后。我 miss 掉了我的呃大女儿的她的 kindergarten graduation ceremony， 就是他们进了 kindergarten 一年之后，都有一个小小的庆祝一下，说他们正式长大了。我竟然完全 miss 掉，就是把这个重要的重要的事情给忘掉了。然后当时，而且当时不是我去接她的，是我我爸去接我的女儿。所有家长都在那庆祝，就我爸看着我的大女儿在那，也跟她一起庆祝一下。让我感觉感触特别深的就是，我就是像一个无头苍蝇或者是无头鸡那样 running around， 就是为了 meet and make e n d s meet。然后我错过了我的好多女儿的一些 milestone，important milestone for her or for them。这是非常内疚的，我当时还在。内心里边哭了一下，但是没有在他们面前哭。但是我可以想象，如果我要继续 keep things like this， 然后我他们会 miss 掉很多东西，我也会 miss 掉很多很重要的重要的 milestone。但是我不想发生的。所以我现在一个明显的 c o n t r a c t 就是，我加入药厂之后，或者是 thanks to COVID， everybody s working remotely。然后虽然我的公司离我家直线距离开车二十分钟就到了，但是。我大概只有两次去公司 onsite meeting， 剩下时间我都在自己家里去工作。有什么好处呢？就是我不用再花一个小时时间去 computer hospital， 一个小时去，一个小时回。我是早上把他们送上学，就是就下自己地下室，自己的办公室开始工作。时间一到五点，马上电脑合上，开始接娃，然后没有一分钟耽误去去做其他。别的事情，然后我可以有更多时间呢去去陪他们，所以这个也是一个很很重要的考虑。就是既然选择继续 be，I if I cannot be productive in paper, I can be reproductive. Then o we w are doing very good job. <笑><笑>这个
0: 家家也是很重要的，不要光忙了事业就是不顾家了。像那个国内的那个协和那什么医生来着，就是觉得月经费事儿，把自己的那个。那个子宫给割了的那个，就协和叫什么医生来着？忘了。呃，我我想说的就是，照顾家庭是很重要的。我觉得 industry 好像这一点，朝九晚五 ，Monday to Friday， 就周一到周五来上班，非常非常有吸引力。嗯、um, ，那李医生，我接着问你啊，你去了这个 industry pharmaceutical industry 里面，给这个医药公司干活，他工作主要内容除了你刚才说了好多特别。特别特别大的那个方面，比如说又涉及临床实验呀，又去管他这个具体的 dosing 呀，然后又看他什么时候能做二期、三期，啊，感觉这这好像都是好几个人的工作量。您是是这种万金油，什么都管吗？还是说您是一个统领的，就是把这个 job 这个这个问题给它细分成哪个块然后分给负责人？您只不过最后是你来统领这一块你具体的工作内容是干什么的呢？嗯，
1: um, 这么说吧，我先告诉你大概药厂的。整个环节怎么样的，然后我再告诉你药厂的医生是干干嘛的。就药厂要把真正一个药从它的化学药物变成一个临床卖药的药物，要经过一个很漫长的过程。这个、过程呃可以粗略的分成几个大块一个是叫 preclinical， 这里边主要就是在药开始进入人体实验之前的一切都叫 preclinical。Ical, 那可以从包括从化学结构、分子式的修整，到 in vitro、in vivo study， 就是细胞跟动物实验，然后看见了 efficacy， 然后再往前 advanced 到 toxicology， 毒理学看有没有毒，然后再是呃、um, pharmacology 去预测，从动物的剂量去预测人体剂量，这一切都叫 preclinical。Ical, 这里边主要是 Ph D, Ph、uh, PhD 发呃 PhD scientist。就是 drive 整个 process， 然后当发现这么一个 candidate， 它有好的，它是新药，它有 pattern， 然后它有 efficacy， 它有 tolerability， 然后它可以 advance 之后，那就 advance 到 clinical development。clinical development 也也是一个大的部门，它包括前期 first in human， 就是叫 early phase 跟 late phase 这两块。Early phase 就是从这个 compound 低剂量到人体，在健康人上做 phase one， 然后进行一个剂量的估测 PKPD， 就 p h a r m a c o kin, kin e t i c s 跟 p h a r m a c o dynamics 这些，然后再往前呢 ，advance 到 p r o o f of concept 就 phase two， 然后看这个有没有早期的人体的 efficacy 的信号，还有 safety 的信号，有的话再 advance 到晚期临床。Late stage development， 那主要就是为了 FDA 批准，拿一个 FDA 批准的 label 来进行的 clinical trial。然后 FDA 批准了之后，它再往前一步就是叫 medical affair。medical affair 就是相当于是有一个 FDA 的药，有些不批准的药有 data， 然后需要把这些 data 去传递到 clinical community 里边，就是比方说你是临床医生，我现在这个药 FDA 批准了。但还没上市，我要告诉你，这 data 是这样子的。我们 talk science， not， 我们 not sell selling the drug to you。We talk science， 这就是 medical affair 要做的事情。然后到最后，这个要变成 commercial product， 就是有个 brand name 在 commercial 要卖了，那又是叫就,就是 sales team。这整个过程就是大概一个要从分子到 brand medication 要走过那么多的过程，大概需要十年的时间。所以你这里边肯定不是一个医生能够完全把这东西都搓起来的，这不可能的，而且需要好多好多好多的人，不同专业、不同领域的人搓在一起，才能把这个药搓起。那医生在里边有什么样的角色呢？嗯、有几个就是常见的，就是从 physician 转到药厂，他们会从事的行业，一个一种呢是在 translational 阶段。就说这个药可能是一开始在 animal 上面看见一些 efficacy， 但是我想看有其他各种各样 disease 会不会有用，那我需要找一个 animal disease model， 这样的话需要医生去理解这个 mechanism of action， 然后理解放到哪个 disease 上面是 make sense， 这个需要一个临床的呃直觉在里头，那所以有一部分医生呢会在 translational 这个这个阶段。呃，工作。另外呢，下一个阶段就是 clinical development， 这是最常见的医生的工作，就是把这个药，我的同事把这个药 nominate 到我的部门里边，我需要把这个药从 first in human 一直带到 FDA approve。这个是一个比较宏大的过程，在里边可能有些人主要负责 run early phase， 就要把它带到 proof of concept 成了，他就送到 late phase， late phase 主要是更多的、更多的临床试验点，更多的病人，更大的 trial， 更大的投入，然后这些呃需要临床医生去 trial， 呃就是 design the trial，make sense，meet FDA requirement， 这是就是在 clinical development 上面需要医生的地方。到 medical affair 也需要医生的地方，就是像医生 talk science 最好不过，就是你是这个医生，你也知道他是怎么想的，你这个药是怎么去。就是解决这个临床需要的难题的，所以医就是也有很多医生在 medical f a i r 上面作为一个政策的制定者，来让其他就是其他人去地推、呃，大概就是医生，所以就是大概可以在 preclinical 或者 clinical development， 还有 medical f a i r 里边有它的
0: 作用。懂了，懂了，那就是说，就是俗话说这个一将功成万骨枯，您觉得这个？每每成功一个新药的话，它背后已经就是折戟沉沙的那种。没有通过你们这一系列实验实验的药，大概比例是多少呢
1: ？哇，这个这个比例，如果你在从化学式里边筛的话，那可能是几千个里边筛一个出来。嗯
0: ，也就是说，一开始筛的时候是那个那帮 PhD， 就是专门做这个 biochemistry 的这些。呃，非临床型的那些博士，有
1: 化学家，有生物学家，有临床药理学家、毒理学家，各都经过各种类型的 PhD 训练的 scientists 来搓成 preclinical 那个 stage。嗯嗯
0: ，那他选好之后，他会给你，比如说给你十个，让你里面挑两个吗？还是一般是怎么一个流程呢？嗯
1: ，就说呃，从我的经验来说吧。就是呃 ，science 可以做很多 science， 但是你需要一个就是用临床需要来 guide the science pursue 才是 efficient 就说 science 他不知道那个药管不管用的，或者是这个 magnified action 可能是这个这 diabetes kidney disease 管用，还是说 ADPKD 管用，不知道的，他只能是 magnified action， 这个药是不是 make sense？ 早期越早在发现期越早有临床医生去指导他们就越好，因为他可能花很多钱，我进去一看说， i t d o e s n t make sense at all，kill， 他就要所以药厂他很喜欢找一种类型医生，就是他有基础研究经历的，他懂得 biology 跟懂得那些 in vivo in vitro 实验是怎么做的的医生就非常好，嗯。
0: 懂了，那您觉得这个职业发展的前景怎么样呢？比如说医生来讲的话，我们都知道医生的工作很稳定，很少有被炒鱿鱼，很少有说这个医院。过，当然近几年也有啊，美国有很多医院进入倒闭潮，就医生一下就失业了。嗯，您觉得在 industry 在这个，尤其是这个医药领域，制药公司的话？工作，他的这个 job security 怎么样？就是说，你职业稳定性强不强？会不会有这种，呃，随时被人炒啊，被人替代性，就是被被人替代这种这种风险呢
1: ？这么说吧，就是，嗯，你在就如果是你看一个公司的话，那他就是雇主跟雇主比，医院和医疗集团跟一个呃 biotech 或 biopharm 这公司来说，公司跟公司比，那肯定是医院。呃，比单个公司的稳定性要好，因为医院要倒的可能性远比一个 biotech 要倒被收购可能性要低。但从整个行业来说，医疗行业跟生物医药制药行业本身两者之间的体量，呃，都是很大的。然后，呃，稳定性，你可以说稳定性究竟是一个雇主里边的稳定性，还是说你这个人这个？带有的这些 skill set 在这个行业里边的稳定性，嗯
0: ，
1: 可以说就是你在在医药制药的行业里边的医生，他的单个雇主的稳定性可能不如医院，但在整个行业里边的稳定性，因为这个行业在扩张，这个稳定性反而是很好。因为而且不光是稳定性，还有提高给你提升很多跳槽的机会。你在医院里边工作。你的跳槽机会是有，但主要可能是因为你的工生活地点变变变更了，但是你工作内容、你的 title 和你的呃 salary 基本上是固定的，就是你是这个 skill set， 你是这个 specialty 的，你的 hour rate， 你的时薪跟你的工作内容基本上是固定的，你跳来跳去也只是工作地点的变化，而在药厂里边不一样，就是因为这个。药厂它有很不同级别的医生或不同级别的工作，它有不同的 responsibility。有些是 front end hands down 的工作，但是往越往上走，你有更多的 management responsibility， oversea responsibility。然后你在药厂之间的跳槽是伴随着你职位上升、工资上升，还有你的 responsibility、你的 report to 的人的数量的上升。所以这个是一个上升的阶段，去就是每次职业的变更，其实伴随一个上升这个趋势来的。从这个角度来说，我觉得在 industry 的医生，他的职业变动的快，其实不是坏事而这是好事。每次变动都伴随着 title 的上升跟工资的上升
0: 。嗯嗯，懂了。我觉得这是。我感觉跟国内蛮不一样的一点，因为国内什么三级查房呀、啊，就是好多地方就是医生还分到一到十级啊，他一直有这么一个有这么一个 l e t t e r 就是你可以一直往上爬，像打怪升级一样。美国这边住院医或者是 fellowship 毕业之后，你就直接是主治医生了，然后临床上基本上就到头了。之后这些行政啊，还有科研这些之类的一些 title， 嗯，听起来好像 pharmaceutical 的话就更像呃传统其他职业一样，就是。学而优则是那样的，你在自己的这一亩三分地耕好之后，你可以再升到这个 management， 就可以去做管理，然后再再再高一点的话，可以做什么 CMO 啊、CEO 之类的，是这样的，就可以当这个 executive 做这决策的那种那种呃阶层
1: 。对，还有一个我更想跟你分享，可能跟你的听众分享的一点就是，嗯，你你要就是你在看一个 compensation package 的时候，你要最近看的是什么？嗯。在我眼里，就是医生的 compensation 有有有好到不好有几个层次，最差的是死工资没有 bonus 的，那是什么呢？是 academic physician。第二次差的是死工资加上 bonus 的，那死工资加 bonus，bonus 是基于你工作的量来来制定的，所以你的 bonus 虽然是 bonus， 但其实也是死的，因为这是雇主给你定的。这第二差的，第三差的，或者是好一点的，就是死工资，但是加上 profit sharing， profit sharing 就是那一起，就是像 private practice 那样有 profit sharing， 那这个东西是活的，你干的多， business 好，这个东西就就变得更多，是活的，是好事。但这 profit sharing 是基于你这个 practice 里边的一个 profit sharing， 是不是跟公众交通的？最好的职业是什么呢？是 salary 加上 public profit sharing， 就你的你的 interest 是能够在 public market 上 trade， 那是什么呢？股票跟股票 options， 这个是最好的 compensation 模式。就作为雇员来说，这是最好的 compensation 模式，就是死工资保证你的开销，但是你的 effort 是被 publicly recognize。就是你的，你你你的死工资进去的活让社会市场进行充分交换，通过股票形式进行充分交换，这是最好。所以为什么 IT 马工现在工资那么高？因为它有这个 option s t o p and option。但是这这作为医生或者在临临床领域，你是没有 option 或者 s t o p market s t o p 这个 s t o p 这个东西的，所以你最好就是在 private practice。但是只有在 industry， 你就可以到了那种有你的 effort 是可以在公开去交易的，这个是最好的结果。所以，你要这个角度来看的话，你会认为虽然他们薪水可能有一些区别，起薪有些区别，但是最大的头其实是你的股票。嗯，就是这、就是一个方面是怎么看这个，就是 industry decision compensation package。另外一个方面还需要注意，就是你 industry 进去的，你的第一份工资是作为 physician 的一个入门工资，而在 private practice 进去的工资是作为你成为 partner 之后 ，maximize your your time 所获得的工资，所以你是按拿了一个中级 boss 的工资跟一个入门的工资比，那肯定是入门工资低一点。但是你这个入门工资其实是,是过几年就升，不停往上升的，升了之后这些工资就不会，不会 p u l i c 的，就是这个就是你的你自己 negotiate 的达到的效果，那就很 individualized。所以要放长远一点，就是入门的工资不要跟 p r i g h e r practice 比 p r i g h e r practice 是你工作到裤子掉下来的，情况下拿到的工资
0: 。对，我觉得李医生说特别好，其实相当于。呃，就是你要拿 Apple 跟 Apple 比，你不要拿 Apple 跟 p e e r 去比，然后又说你不用拿苹果跟这个梨比，然后说西瓜怎么怎么样，就是你不能三者全都不一样。嗯，然后听起来好像您说那就像田忌赛马一样的，嗯，你拿那个一个入门级的这个刚去这个医药公司的入门级公司跟这个去 Private Practice 比的话，就好像是拿你最不好的时候跟人家最好的时候去比，嗯，就是完全没有可比性，是这样吧？
1: 对，
0: 嗯，那我问您一下啊，既然谈到钱了，我可就不困了啊，我就直接直接非常直白的问您了。<笑>这个从因为我不想问具体的钱，因为我问具体的钱的话，我觉得有时候，呃，可能会嘉宾会有一些 reservation 不愿意说。就跟您，因为您之前在哈佛的医院去做这个肾内科大夫也做过嘛，跟您在肾内科做大夫时期来比的话。您的收入是持平的、增加的还是减少的？请您就是包括不光介绍一下基础工资，也交包括一下整个的 package， 基础工资加 bonus 加股票什么的，能给我们都介绍一下吗？嗯
1: ，我经历比较丰富，所以我可以给你多方面的数据作为参考。啊、呃，我给你就是所谓的叫就是最精英的大学里边给 faculty 出的工资是最低的，全美最低的。没有比他更低的地方了，多低？低到比 fellow 的工资还低。我操，真的、啊，太恶、嗯、心了。嗯、<笑>但是世界上是这么恶心，因为 fellow 是 ACGME 给钱的，然后医院去 compensate 的。但是你一旦进入了真实世界，你的 overhead 是好多的，就是你赚一块钱，有60分进入了你的 overhead 里边，去哪呢？去了你的各种 administrative a s s i s t a n c e 各种的你的 morning report 那些 meal 啊，各种各样的你的 faculty 的 retention 啊，<笑>呃 package 啊，还有说你的你的 department head 去大大手大脚花钱的，各种各样的 allowance 里边去了那去了，在临床上坑辛辛苦苦赚的工分,分6 0去了 overhead， 所以你可以想象。在科军杂税情况下，临床一线的呃 ac academic c o m m i s s i o n 是非常的辛苦的。然后具体具体数字就不说了，但是它是跟 fellow 相比，就我自己从 fellow 转到 junior faculty， 我的 h a d to h a d 对比，我的工作量跟我的收入跟 fellow 没有区别。天哪，这个太过分，了，这是太过分了。那往回看一下其他 academic center。没有那么过分，所以说他至少也有点人性，还怕你走。<笑>像像哈佛这些地方就是没人性的，那因为他不缺人。然后他就是稍微有人性的地方，比方说我老以那个以前我的老板的地方在 KU Kansas University， 啊、um, ，make sense 就是多劳多的专工分嘛 ，RVU base 多劳多的，那有个初始有个二十万也是正常的。大概 range 在13万到20万之间 ，depending on your location， 在芝加哥可能是13 15万，在堪萨斯城可能是20万到25万。作为一个 starting junior faculty，full time clinical，full time clinical 就是你的所有钱是做临床 r b u 来的，没有 teaching， 没有 research， 就是这些其他的钱来。然后因为我自己也在 moonlighting， 生活所迫没办法，也在 moonlighting。让我见识到正，就是真实在 community hospital 他们的工资怎么样呢？那在 community hospital 就是 overhead 就少很多了。那我是在 community hospital 做了大概有三年多了，现在还在做做 houseless， 就跟你的工作一样 ，moonlighting 做 houseless。嗯、那这个可以多劳多得，可以到二十万、三十万。就如果是副探的话，呃，药厂。我加入药厂的第一份工资是基于，如果都按 full time 来说，肯定是比 full time 的 academic c o n d i t i o n 要高的，可能跟 full time 的，嗯，其他城市的 academic c o n d i t i o n 是差不多起型。会比稍微比 full time 的 hospitals 要少那么五万左右。嗯，一般来说，就是进入就作为 physician 进入 industry 第一个 job。一般你的 expectation 大概是18万到25万之间 ，depending on your location 跟跟 employer。然后这个是 salary， 但是一般有 18% 到 25% 的 bonus， 就是你的 salary 基于你 salary 基础上，在年末有 18% 到25的 bonus， 这个是药厂的 bonus， 然后这个跟医院的 bonus 不一样。医院相当于是，你知道你要拿 bonus， 你就要 work hard，R R V U base， 对吧？你要达到这个 R V U， 你才能拿到 bonus。药厂呢，没有那么死的 R V U， 因为它更多的是你的药物进展到哪个层级，这个公司的成功的情况是怎么样来决定你的 bonus， 而不是说你自己要 work 多 hard 来决定 bonus。然后。药厂一般都会有 stock option， 就是给你一个钱，然后行权十年行权。那如果十年之后它很高，涨得很高，那你就赚了；如果它掉了或者是清零了，那你就不用花任何的成本。这个 s t o p s t o c option 都都会有，一般都会有。然后接下来大概就是。就是一个 industry position， 它的 expectation 大概是 low twenty， 呃、uh, ，low two hundred salary， eighteen to twenty five percent bonus， 然后 s t o p option 就要看具体的药厂。如果你是 Moderna 的话，那就是发了
0: 。<笑>
1: 三年前加入 Moderna， 你就现在可以财务自由了都。哈
0: <笑>、uh, 确实是。啊、uh, ，那你觉得这个？你觉得这个收入？就这个工作量来讲的话，还是蛮合理的，是吧？对，凡事要看
1: 实薪，不要看 package 的
0: 。对对，我这个太同意了。这就是我为什么非常鄙夷，不是鄙夷啊，就是我我觉得 c a r d i o l o g i 很好，但是我特别接受不了他们的工作强度。我觉得他们那工作强度有时候就像用命去换一样。就是 cardiologist 明显能看到，心内科啊。他工作那个强度和时长明显是别的科大概两倍左右，确实是你挣的也是别人两倍，但是，但最后是你自己的身体也是自己的家庭，你这身体也不
1: 好了，家庭也不行了，然后是的，是的，简直是真的，医生这个在美国真的是用命换钱，就是时间，就是你的 RVU， 你不工作，你可以说是马上是没钱了，就是。虽然你可能拿着还是工资，但实际上你要理解后面本质上，因为你不 bill 病人，你就没有钱，这个是本质，这个行业的本质。那跟其他的电工、水工、开 Uber 都是一样的，你不工作就没钱。所以这个就是实际上就一个时薪超级高的 professional， 就对， t、er
0: 、也是打工的，就是就精装打工仔是这样吧？
1: 对，如果你不自己不拥有自己 practice， 你拿的是 W two 的 physician 的话，那就是、嗯、就是精装打工仔
0: 。嗯
1: ，哎，你这么一说，我都抑郁了。嗯，<笑>
0: <笑><笑>我我现在满脑子想的就是我如何进入肾内科，然后去投奔你。嗯， a n y w a y on 这个 side， 嗯，我个人觉得呢，那个收入蛮重要，更重要的就是说你，你你如果在挣这个钱的前提下，你不把你自己 burn out， 对吧？现在很多人就是非常流行的观念，就是就是包括各个 conference 你去都会有一个专题，就是讲 burnout， 就讲这个人干着干着活最后干不下去了，就发现自己拼命三郎拼不动了，熬夜熬不动了，就人生没有意义了，就一下子有的人可能选择自杀，有人可能,可能选择就退休，有人选择就是每天非常抑郁的带着疲惫的身体去工作。这样，我我觉得如果那样的话，就完全不如你去一个非常 sustainable。你的 career longevity 比较长的，像这种，像李嘉华医生一样选择了去去药厂工作，他既没有放弃自己内心就是研发新药造福人类这个这个需求，就是没有出卖自己的灵魂，然后肉体上又得到了满足，肉体我的肉体得到满足，就是那个对对对就是 financially、like, 啊、得到了、那个、这个这个这 compensation。嗯、um, ，那我接下来呢，想问你一个非常重要的问题啊，是一直在我脑海里就是一直在在考虑的，因为。作为一个 scientist 搞科研很有意思，很有成就感，我我可以承认。但是有很多人其实选择做医生，他是有需要，他喜欢那种成就感，喜欢那种治病救人那种看病的成就感我觉得那种成就感也是做科研啊、做小鼠模型啊，或者是专门跟数据打交道，就是比拟不了的。呃，就你和你周围跟你一样进入药厂的这个人员的经历来看的话。是不是他们就完全舍弃了临床呢？之后如果说他想回到临床的话，他会不会涉及到哎，这几年我都没有 practice 了，我临床东西全都忘了，然后就没法再回去了呢？有没有这种顾虑
1: ？呃、要看人。呃，我可以说顾虑是没有的，那要看具体你为什么当年离开临床。嗯、呃，有缘是因为真的是不喜欢临床，然后离开临床的，然后去药厂了。那有人是因为其他原因去药厂，但是他还是喜欢临床的，比如像我。然后你在跟药厂讨价还价的时候，很重要一点，你就要跟他强调，我要保留百分之二十的临床。呃、uh, ，我 i a t e 下来的 contract 就是我有半天去临床的，就是我还有半天，就我还有呃 attending 的呃 appointment 在 Bergen， 然后我有 academic affiliation， 都都是 part time， 但这个都是。小事，但是但是就是你可以跟药厂说，我有半天的时间是你药厂给我钱，我去看病人的。然后这这个要看自己 negotiation， 然后大部分药厂都会允许这个，因为对他们来说其实这是好事，极大的好事，极其便宜的便宜，所以他们会愿意的。除非你自己不愿意看病人，否则的话大部分都可以 n e g o t i a t e 下来。然后我我。就是看病人那种成就感呢，的确是任何工作都没办法比拟，因为你真的是在你面前帮助了一个需要帮助的人，这个是一个非常好的一个感觉。当然，你有很多 frustrating 的事情在临床上，你不没办法干预，但是只要你在帮能能够帮助一个病人，看着他送过他出院，或者是你把他从要透析的。深渊里边捞回来，这感觉还是非常好的。嗯、um, ，我经常把这，所以我就是保一直保留着临床，就是去用一些业余时间继续做一些 moonlighting 的工作。这可以，一个是保留自己临床的直觉跟这些 skill set， 另外呢，还是就是要找回一点存在感，就是在治病救人一对一上面有存在感
0: 。嗯嗯，嗯懂了懂了，所以说。是可以选择的，对吧？你可以选择完全放弃临床，但是你也完全可以选择，就是兼顾，但是就是时间再重新分配一下，是这样吧
1: ？对，有一些前辈是他已经升升到很高的级别，比方说我们 Brigham 有一个前辈已经到 CEO 了，他在成为 CEO 之前他还是保留每每个半天在 Brigham 开门诊，嗯，然后对，所以这完全是取决于自己的 balance。当然了，你这半天开了门诊。你肯定不不指望能够靠这个赚钱，这个能够够你买那个 malpractice insurance 就已经可以了
0: 。对对对对对，嗯，而肾内科的话，我觉得成就感确实非常强。我我原来住院一七年，跟了一个肾内科大夫，就是他在我住院一快毕业的时候就要退休了。他的病人有的跟他都十几二十年了，就是 CKD 嘛，就非常慢性的就是。不停地进展，他他做得很好，但是因为这个药啊，或者是因为这个命运的作祟，这个病人的慢性肾病也慢慢的进展，有好几个已经进入到这个肾衰期啦，需要上血透啦，还有的就是病人已经，反正就是他想退休的时候，他退休的时候，那病人都，他跟病人要面对面说嘛，说我要退休啦，看不了病啦，我这有一个新的 partner， 我给你介绍给他怎么样？每一个病人都哭的，你知道吧？就是。就那种那种，哎呀，真的要退休了，能不能不退？<笑>然后我就感觉这医生做的还是蛮到位的，就是做到这个病人已经就完全离不开他了，就那种依赖感都已经形成，那种信任，嗯，我觉得还是做其他职业很难很难很很轻易的就就形成的，嗯，所以完完全放弃临床，其实我我脑海里还是很想象不到那是什么样的一个生活的
1: 。对，美国医生有个好处就是。是赚钱，但是也是能够真正帮助人。在你不需要赚钱的时候，你也还是可以很自如的帮助人。你可以选择 free clinic， 或者是 volunteer 去 county hospital 做 volunteer， 你去帮人。这个这个这个也是实际上你要放在一个宏大的，呃、嗯，比较宏大的，就是你人生的阶段来说，只要你财实现财财财务自由之后。你的时间要来干什么呢？要帮助人，帮助人可能是通过就是 practice medicine 去帮人。对，
0: 对，所以我做这个 podcast 呢，就是为了帮助人，然后呢，也是为了财务自由。听众朋友们，如果如果你想帮助我实现我的梦想，你赶快帮我分享一下我的 podcast。我这个我听众到了一定程度，我就可以放广告了，放广告以后我就可以财富自由了，然后我就能全心全意的帮助你们了。所以，帮助一下你们可怜的博主杨医生吧。<笑> OK， 啊、uh, ，Anyway， talk a j o k aside， 嗯、um, ，那么听了您的这个介绍以后呢，我非常动心。我现在心里满脑子想就是我找，因为我在这个在美中的某一个大城市里，它有个药厂叫伊来丽丽，它在这边，
1: 就在这，儿嘛
0: 、嗯，对，就在我这儿嘛。然后<笑>然后叫李来对吧？国内，嗯，我也在这个有时候动这个小小花花厂，想要去嗯，想要去药厂里去开拓一下自己的可能性。您觉得啊？如果现在我就作为一个晚辈，现在就向您请教。然后你心里也在想，说这个人到底适不适合？您觉得从你内心角度和你最后工作这两年来的经历来看，什么样的人适合走这条路呢？什么样的人去不太适合走这条路呢
1: ？我先说什么人不太适合吧。如果你 ，if you prefer people call your last name by doctor， then you r e not a pharmaceutical person. <笑>真的，就在药城里边，大家都是平等的，不管不不管你的 professional 经历是一个 doctor， 还是一个 pharmacist， 还是一个 RN， 还是一个 b i o s t a t i c i a n 还是 PhD scientist， everyone is equal， is equal。所以呃，你不会 expect 你因为是一个 doctor， 你可以颐指气使说 this is my decision p e r i o d 没有了，这个药城里边都是。像一个像一个矩阵那样工作，每个人在自己的领域都是专家，而且要把一个要成功的带去市场，需要每个专家各方面的努力。很多东西都是医生所看不见的，所以如果你就是希望乾坤独断的那种型性格的话，可能不适合药然后，嗯，这是呵呵不适合的，嗯嗯。除此以外的话，其实药厂欢很欢迎，嗯，几种类型的医生，可能跟一开始跟我想象不太一样。其实，我觉得他会很喜欢，呃，就是各种就是发文章特别厉害的，就是 physician scientist 特别厉害的医生。其实不是的，在药厂里边，在药厂里边， science 比你厉害的多的多的是。The best scientists are in t h、uh, e i n industry. <笑> the second, the the best of the best in science, the second tier scientists in in, in academia,、mm hmm. 就有很极好的、极少的诺贝尔奖的在 academia， 大部分都是混日子的。在药厂里面，真的是真刀真枪实干。你 science 不行，你想自己创造一个 figure， 在药厂是不可能的。所以，所以。Physician scientist 做 science 特别厉害的，在药厂也不过是 science。如果你从来没看过病人的话， you're not valuable. Period. You're not valuable. 所以药厂看重的其实是你的临床经验。临床经验就是首先你必须是一个 licensed physician， 这个是最最重要的。当然你说我没经过住院医训练，能不能去药厂？完全可以。他没有那么严格 ，practice medicine 这么的要求去，要去要求你要做住院医训练。你在其他国家做过住院医、做过主治医，到药厂可以不需要美国的的的行医经历。但是如果你是一个 US license d e c i s i o n 你的起点就是不一样，你的起薪就不一样。你干同样的工作，你的工资就会比人高，因为你是 license d e c i s i o n 而且你的临床经临床经验非常非常重要。举个例子，我一个药。我在开发的时候，我怎么知道临床医生会用它呀？药厂怎么知道临床医生会用它？他需要去找 consultant company， 去找这些医生做 interview， 问他。那为什么我就是说我做一个有临床经验的医生加进去，药厂这么重要呢？为什么药厂会愿意给你支付你半天的工资去做临床呢？因为你相当于是一个 free consultant to them。嗯嗯嗯。嗯嗯你那个药，你的同事问你说：“这个药临床医生会怎么用啊？在现在这个这个临床 practice 底下，这个药怎么 fit in 到这个 practice scheme 里边？”这是是临床医生需要做的。比方说，你要开发一个新的心衰的药，那现在这个其他心衰药，这个药怎么进去呢？是心衰早期用，心衰晚期用，怎么用？你知道，药厂人不知道，所以你带进去的是你作为一个医生。The perspective， 这个是 most valuable， 所以有临床经验的人进去药厂是很喜欢的。不管你是要进 medical fair， 这个就是 talk to， 就是你作为一个门脸门脸的部门 talk to outside， 还是你做 clinical development， 你要 develop 一个新药，都是基于你临床经验。好了，你有临床经验之后，你再有其他的经验是一个 great add on， 包括什么呢？你可能是做 biostat， 或者是有 MPH， 你在 epidemiology 或者是 biostatistics 上面有自己的 actual education， 那你可以在这里边在 trial design 上面你有更多的更深厚的理解。但是 again， 你的作用是临床加上一些理解其他，你的药厂里面有其他的部门有专门的 b i o s t a t i s t i c i a n 去做这个 heavy lifting， 但如果你懂。你懂，你说我这个 child 就是这样 design 的，但是我现在我还懂怎么做 power calculation， 我需要多少人，然后那个 biostat 部门给你 calculate 之后，你说 does n t make sense， 我要 argue 一下，这个就是你的，你懂这个，这是你的优势，所以你可以懂 biostat 方面或者说像我，我是懂 basic science， 我进去我知道这个药要这样用，这个这个领域缺那个药，然后 basic science 那 scientists。会说，哎，我有这个药，你觉得它能不能 advance 到这个这个领域？我一看说，哎，你这个药一天要吃三次，没有一个病人会愿意一天吃三次这个药的。这个药别别开发了，别浪费钱了，你可以一枪就把它毙掉。这个就是你作为临床医生加上你 basic science knowledge 的优势。如果你不懂那个 basic science， 那个 mechanism mechanism， 那再举一个例子。就是那个人说，哦，这个药在某个地方很有用，但是你一看它的 mechanism 里边还有另外一个更更严重的副作用，那你就说这个病人要长期吃这种药，那它会带来各个长期的高脂血症、高血压、高血糖的副作用，这个药是 no go， 马上要毙掉。这就是你懂这个基础 science 的的优势，药厂也喜欢。你是临床医生，但是你懂 science， 就是 M.D.P.H.D。如果你是 M.D. 加 M.B.A， 也有它的很很很有优优势的地方。M.D. 加 M.B.A. 会在 business development 这个部门，可能刚才没跟你说 business development、嗯。business development 就是一个专门去外面买东西或者卖东西的部门，就是你作为一个大药厂，我要去吃小药厂，我要买这个管线的产品，那。我除了要 make sure 就 clinically make sense， 或者是能够 develop 出一个药之外，还要那个 deal make sense。那你的 MBA 这里就变成 very very handy， 就你知道怎么去 structure 你的 deal， 去尽可能的 lower 你的 risk。比方说，这个药可能在开发上面是有一些风险的，这个药不一定可能就百分之的成功机会，但是你可以通过 structure 你的 deal， 能够让这个风险尽可能的转嫁给别人。然后等到这个要成了，你才付钱；不成不付钱。你能 structure 这样的 deal， 那你也是非常 valuable。你比普通的 business people valuable 的地方就是你知道临床是怎么用的，嗯，这是你是 MD 的优势。嗯、所以总结一下，就是药厂找什么样的 MD 呢？一个本质上你需要临床经验，这是 universal 必须需要的。你可以加 opt 的 H, optional 的 MPH，optional PhD。option MBA 就会就让让你的这个 package 就很强、呃，而且药厂讲究的是工作经验，就是你一般是从临床到药厂第一步是最难的，因为你没有工作经验。但你有了几年工作经验之后，你往上升就很快，会比其他的 background 的人升的快。就 MD 加上其他的会比 scientist, pure scientist、s pure pharmacist s 会升的快很多。嗯
0: ，看来。听起来，这个老祖宗给我们搞的这个临床，还是最后你所有的这个 red, cred, credibility， 还有包括你的这个，相当于是临床是金，是吧？你只要不脱离临床，你有临床这个 license， 有这个经验，相当于这才是你你最重要的这个这个。安生立命之本哦。那我问你一下，如果说我现在我现在只只是临床，我比如说 hypothetical， 我小杨医生。只是一个普普通通做临床的医生，我现在就一下就被你就把这个花花长的打开了。我现在就想去 industry， 那我希望我需要做哪方面的努力？怎么去开始这个这个这个筹备啊？怎么去开始铺垫我将来进入这个医药领域这个这个未来职业发展呢？嗯
1: 呵呵，最好的方向是。呃，与其临渊善羡鱼，不如退而结网。现在最好就是投简历，就是呃，你现在有的投简历，然后写出来你有什么东西，然后看看你你的雇主要什么东西，能不能找到你第一份工作。有了第一份工作之后，你会再根据自己的希所希望的长成的样子，再去增加你的各种 skill sets。嗯，呃，以前我也想过，是不是需要读一个学位之后才能转行？其实不是的，更多的是你用自己的 MD 跟临床经历去转行，然后在这个新的行业里边继续 leverage 以前的经验，但是同时同时加上新的经验跟新的 education 去更高的 level。嗯，可以。现在，比方说你在 Indianapolis。伊拉伊里有有有 clinical 有 clinical fellowship， 就相当于是一种呃，你不是完全的药厂人，你是有药厂的 intern 的状态，就是刚进去的 intern， 但是你是按照你的 attending salary 来 pay 的，然后这作为你的第一份药厂工作是很合适的，就是你是一个医生，同时在 intern 的身份去进入药厂，开始积攒这个经验，这会是最好的一步，然后。在药厂大的药厂的城市，在波士顿，在还有在北卡的三角区，这些还有西雅图，还有湾区，还有西亚呃圣地亚哥这些 biotech 多的地方，就是就是你的机会
0: 。嗯嗯，懂了懂了，谢谢你谢谢你，咱们明天办公室见。好吧，李医生，明天办公室见。<笑><笑>我的简历会摆在你的桌子上。<笑> OK， 啊、um, ，不开玩笑了啊。那我们每期啊、uh, 接近结尾的时候呢，我们都会问一个呃非常非常有意思、非常鸡汤那个问题嗯， um, 为什么问这个问题呢？我在这期给大家解释一下就是问一个非常鸡汤的，说可以选择一次有什么事情做的不一样。我之所以问这个问题，是因为之前有很多人在网上。散播一些信息，说这个来美国的最后都很后悔，是吧？都很那什么，因为什么每天都有枪击案呀、啊、新冠疫情啊，或者怎么样的。所以我，我我当时在想，我自己是不后悔的，但是说不定我周围的人是后悔了，对吧？所以我，我我这现在节目做到现在已经请了十几个嘉宾了，嗯、呃，每一期我都问有什么事情可以再选择一次会做的不一样。目前来讲，没有一个人说是他不想出国行医或者怎么样。当然，嗯、呃，我觉得这个很多答案就不言自明了。我还是想问一下李家华医生，您如果再有一次选择的机会，还会选择学医吗？还会选择来美国吗？还会选择进入这个 pharmaceutical industry 吗？有什么事情你再选一次会觉得自己可以做得更好，会做得不一样呢
1: ？这么说吧，嗯，没走到现在这一步，嗯，没有觉得任何可以后悔的，呃。能不能哪步做走得更好呢？嗯，往回头看，其实每个阶段都有一个需要抉择的地方。比方说，在医学院阶段，抉择八年制不念了，这个本科就跑掉，这个后悔吗？如果我在三年前往回看，如果我要回国的话，我没有博士，我会去要从低做起。重新念个博士，那可后悔，后悔死了。但是你的后悔，<笑>你可以选择继续往前走。换现在走到现在就不用后悔了，因为你不用回国了。那就第一个就是在八年制的时候扔掉博士不干，后悔吗？不后悔。到现在看不后悔。再往前再往前走，说，哎，你为什么读 PhD 啊？你本科就毕业直接做医生不行吗？哎。我读 PHD 的时候看也后悔，为啥？人家都开始做住院医了，比我晚两年考试也做住做住,住院医了，很风光。后悔吗？当时是有后悔，现在看后悔吗？不后悔，因为正是这个 PHD 的 experience 让我去到哈佛，也让我现在找到现在的工作，如鱼得水的工作。那后悔吗？不后悔。再往前看，说，哎，当你为什么去了一个名不进见,见经传的住院医项目啊？当时 match 进去的时候是我的 ranklist 的第六个项目，后悔吗？哎呦，当时拿到的时候是有两秒钟的失落感，后来一想都一样的，就是硬头皮干吧。三年之后一看，完全不后悔，因为有住院医 co county training 这经历 ，very solid。现在尽管过了那么多年，内科的东西还是手到擒来，没有这三年的经验。不可能有这样子，所以现在看一点不后悔。再往前看，说，哎，你去了肾内科，里面去进了肾内科。二零一二零一六年去肾内科的是什么人呢、啊？去不了其他科的人，烂的就说在里边的没有竞争力的人去了肾内科。二零一七年往那时候看后悔吗？哎，后悔极了，当时没有没有没有工作的，对吧？出来是失业的，出来做重新做 h o s p i c e 的。再过三年之后后悔吗？一点都不后悔。这科又经历一次，它重新焕发新颜的发展。那再往前看，说哦，你都去了药厂了，那你提前那三年在做不是？为什么做科研拿那么点的死工资？后悔吗？当时我在没加入药厂之前后悔啊，说我干嘛要在，我读两年的 f e l l o w s h i p 不好吗？继续去赚钱了，我干嘛要卖了自己命去去做这个？再往前看，如果我在现在角度来看，这三年的 Brigham 的经历太足了，没有一个任何的经历能够有像 Brigham 这么 rich 的 experience 教会了你，不光是临床、科研，还有处事，还有 politics， everything teach you everything about life。所以每个阶段在某个时候看那个之前的抉择，肯定有后悔的。但你把它放在一个比较长的时间段来看，你会觉得不后悔。就跟你拿着股票一样，在你买完股票第二天跌的时候，你会后悔昨天为什么买。但你只要拿在手里拿紧了，过数年十年，你的股票早就涨的不知道哪去了，就这么简单。所以，后悔的人，我建议就是不要为了一时一刻的。一些变变动来为自己短期的 decision 后悔。往前看过几年之后 ，things change。嗯
0: ，懂了，时间会抚平永远的痛。嗯，而且这个我从一个侧面理解了为什么李医生当年是高考状元了。这排比句写的确实是牛逼，就是张口即来的，这个是确实厉害。嗯，那生四个孩子后不后悔？还是如果再选一次会生的少一点吗？ no， 不后悔，不后悔，不后悔。OK，OK， 跟跟卓米结婚不后悔，
1: 生、oh, 那么多
0: 孩子不后悔。行行行，你四个孩子，我得向你请教一下。我觉得我的最，我个人的最最大的值是两个，可能两个以以外的就超出我认知范围，就是人类还可以 handle 嘛，就超出我的认知范围之外了。
1: 当你等你等你,你自己也管过，有有子女在床边的老人多幸福啊！嗯嗯到你65岁、75岁的时候，你会觉得这个 well deserve well well serve 的，你前面之前的 investment well serve
0: 。啊，原来李医生下大棋呢。OK， <笑>好，好,好，好，好。嗯，今天非常感谢啊，李医生在百忙之中啊，在这个为推动整个人类肾病发展的道路之上啊，播出了一个小时、一个小时零二十分钟的时间。啊，给我们观众分享一下自己的经历。我也希望有心的观众们，不论你是在国内当医学生、当医生，还是在这边已经职业的医生，或者是你是他们的家属也好，或者是完全就有兴趣的朋友也好，我希望大家从这期节目里都能学到一些东西，啊，都能看到，其实我们这个群体是一个非常 diverse， 啊，非常多元化的一个群体。我们不仅仅是完全的只在自己的一亩三分地里面默默耕耘，然后默默的就就凋落了。其实我们可以做的很多。嗯， um, 那么今天我们的节目就到此结束。谢谢李家华医生，希望将来有机会我们继续再合作
1: 。哎，谢谢杨岩的机会，很高兴跟大家分享一些成长的经历跟现在人生的感悟。我觉得这个颜值最高的平台是名不虚传的，大家继续关注<笑> ，subscribe， 点赞对
0: 。对对对，但少吃点盐啊，要不然你 CKD 控制不住。OK， 朋友们，们再见
1: 。好。<笑>